0: Herzlich Willkommen bei PANLITA, dem fantastischen Literatur-Talk mit den Verlegerinnen Ingrid Freundwecker und Grit Richter.
1: Hallo und Willkommen mit dem nächsten Teil von unserer lustigen Genreserie, nämlich hauen wir uns jetzt in das breite Spektrum der Fantasy-Reiten und ich glaube, Grit will euch gleich erzählen, was All-Age-Fantasy
0: ja. ist. All-Age-Fantasy ist das Genre, das ich am meisten hasse. Weil es Kacke ist. Der Begriff All-Age-Fantasy, der lässt sich relativ gut datieren, der kam raus, als Harry Potter berühmt wurde. Denn vorher gab es diesen Begriff nicht. Und er wurde auch nur für Harry Potter kreiert, weil man plötzlich festgestellt hat, oh, Harry Potter ist jetzt nicht nur sowas, was für eine Zielgruppe, nämlich... Kinder geschrieben ist, sondern das lesen ja auch Omis und Opis und Erwachsene und wow, hey, das ist ein All-Ager, der wird von allen gelesen. Und ich kriege echt das kalte Kotzen, wenn ich jetzt bei Büchern lese, ja, das ist ein All-Age-Roman. Nein, ein All-Age-Roman kann man nicht schreiben. Man sollte einen Roman immer einer gewissen Zielgruppe zuordnen können. Wenn das dann noch andere Zielgruppen lesen, hey, super cool, super toll, aber von Anfang an zu sagen, es ist ein All-Ager, einfach alle lesen den, er ist für alle geeignet, ist eine nicht so gute Herangehensweise.
1: Da muss ich aber eine kleine Lanze für Autorinnen brechen mhm. tatsächlich. Ich habe gestern auf Twitter einen Thread rausgehauen, auf der un verlagseite mhm. darüber, was man so machen soll und was man nicht machen soll bei Manuskripteinsendungen, weil ich die Einsendung wieder geöffnet habe. Und das mit der Einordnung klappt tatsächlich recht gut in letzter Zeit. Mhm. Das war was, was früher ein Problem war. Aber ich kriege jetzt entweder eine Einordnung im Sinne von ist ein bisschen wie und entweder ein Buch aus meinem Verlag oder ein anderes. Ah. Oder aber tatsächlich eine realistische Altersempfehlung. Also zum Beispiel ab so und so viel, weil das und das drin oder am interessantesten zwischen 25 und 35, weil Thema für diese Altersspanne mhm. interessant Und schon auch mit dem Zusatz kann natürlich von anderen gelesen werden, aber das schaffen Autorinnen, zumindest bei mir, jetzt gerade relativ gut, ihre Bücher tatsächlich einzuordnen.
0: Das ist ja mega gut. Mhm. Ich hatte nämlich tatsächlich früher, als ich noch Manuskripte angenommen habe, sehr oft das Problem, dass Leute geschrieben haben, ja, das ist ein All-Age. Fantasy-Roman, ja. den kann jeder lesen und es ist halt wichtig, dass ihr als Autorinnen und Autorinnen wisst, für welche Zielgruppe schreibe ich eigentlich und da ist es gut, sich da ein bisschen ein kleines Bild zumindest zu machen, schreibe ich für Leute zwischen keine Ahnung, 16 und 20, weil es eben so eine Coming-of-Age-Story ist oder schreibe ich für Leute ab, keine Ahnung, ab 50, weil es Irgendetwas vielleicht mit Altern oder so zu tun hat, das also jetzt ganz blöd, ganz grob gesagt. Ja, dieses, dieses All Age ist echt blöd, weil im Nachhinein kannst du viele Romane dem All Age zuordnen. Zum Beispiel die unendliche Geschichte. Ja. Die, die kannst du als Kinderbuch lesen und es wird dir Spaß machen, weil es eine schöne Geschichte ist. Du kannst sie aber als Erwachsener lesen und blickst dann erstmal, dass die Sümpfe der Traurigkeit für Depressionen stehen.
1: Also ich, ich denke da auch an Astrid Lind. Ja. also mit Ronja, Räubertochter oder die Brüder Löwenherz. Mhm. Das sind ganz, ganz offensichtlich auch vom Cover von der Aufmachung ja gut, ich weiß nicht, wie sie heute aussehen. Mhm. Das sind Kindergeschichten, wo einfach ganz viel drin steckt. Und ich habe mal mit rereads versucht als Erwachsene, mir gefallen die Sachen noch und natürlich lese ich sie jetzt
0: alles. Mhm. Ja. Also sie sehen immer noch relativ stark wie früher aus. Ich glaube, die Illustrationen wurden jetzt in den letzten paar Jahren nicht so stark geändert. Okay. Vorteil, wenn man in einer Buchhandlung gearbeitet hat. Ah, okay. <lacht> Werden auch immer noch sehr, sehr stark verlangt übrigens.
1: Ja, ich merke es auch. Also ich habe ja meine alten Kinderbücher hier noch durchaus stehen. Mhm. Und wenn ich in die Buchhandlung gehe, ich komme immer noch am kleinen Ich-Bin-Ich -ich vorbei mhm. und an der kleinen Rabbi in dem ja. Mazzard und an Ronja Räubertochter. Also, das ist nicht viel Unterschied. Ja. Klar, die Kinderbuchabteilung ist größer, so subjektiv wahrgenommen, was auch dem All-Age-Gedanken eigentlich ein bisschen widerspricht, weil ich empfinde es in der Buchhandlung so, als wäre das relativ strikt getrennt, die Altersgruppen voneinander.
0: Ab einem gewissen Alter wird es schwer zu begrenzen. Also ich finde jetzt noch solche Sachen, alles was so ab Grundschule ist, wo auch die Verlage klar draufschreiben, ja, ab sechs Jahre, ab acht Jahre, ab zehn, mhm. ab zwölf. Das ist noch relativ klar in der Kinderbuchabteilung. Und alles, was dann schon in Richtung dazu kommen wir später auch noch, Young Adults and New Adult Richtung geht, das steht dann schon eher bei den Erwachsenen. Ja, ja, ja.
1: Wobei ich hier noch dazu sagen möchte, weil es mir öfters auf Messen begegnet, dass tatsächlich Kinder im Sinne von bis zwölf mhm. mit ihren Eltern kommen und Bücher von mir in die Hand nehmen, die durchaus auch so ein bisschen heftigere Inhalte mhm. haben, und dann fragen die Eltern, ab welchem Alter das ist, mhm. und ich sage ja, wie alt ist er sie denn? Ist ein bisschen heftiger, und dann kommt durchaus so Ah oh,
0: nein, liest Stephen King auch schon? Schaff, das <lacht> ja, so äh, tatsächlich habe ich, als ich noch in der Buchhandlung gearbeitet habe, zwei Jugendlichen unabhängig voneinander, die waren beide, glaube ich, ungefähr 14, 15, habe ich tatsächlich ist, also Stephen King ist auch verkauft und ich habe das mal auf Facebook gepostet und habe dann so einen kleinen Shitstorm kassiert, was mir dann einfällt, den armen Kindern. Ich würde das jetzt aber auch nicht jedem 14-Jährigen an die Hand geben. Nee, aber wenn der viel liest... Ist ja eben, man kennt die Kinder ja oder man kennt die Jugendlichen ja. Man hat die ja schon ein, zwei Jahre bedient und man weiß, dass das bei denen in Ordnung geht, weil die halt schon, ja, wie es immer so schon heißt, die sind schon etwas weiter. Ja. Und die kacken sich jetzt auch nicht bei jedem gruseligen Ding in die Hose. Also es mhm. sind durchaus zwei Kinder gewesen, wo ich wusste, die haben da auch echt Bock drauf, weil die gerade so ein bisschen auf Rebellen machen gegenüber ihren Eltern. Und ich habe das dann auch gegenüber den Eltern durchgeboxt und dann gesagt, ja Stephen King, das ist jetzt Weltliteratur, das kann das Kind schon lesen, das ist voll in Ordnung. Ja. Und ich finde, da darf man durchaus auch als, auch als Buchhändler die Kinder da ein bisschen unterstützen. Ja klar, und sonst dürften sie auch keine Nachrichten gucken. Ja eben. Also ihr die Mutter jetzt nochmal irgend so ein, keine Ahnung, nochmal so eine Kopie von Harry Potter kauft oder nochmal so ein Twilight Morks, sollen <lacht> sie lieber es lesen. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja. damit kommen wir weiter zur Animal Fantasy. Die Geschichte wird aus der Sicht von Tieren erzählt. Es gibt für Kinderliteratur in dem Bereich, aber auch einiges für Erwachsene. Mir ist da sofort eingefallen, Bereich Kinderliteratur eigentlich, als die Tiere den Wald verließen. Mhm. Sehr cooles Buch, aber auch politisches Buch, natürlich mit Umweltschutz, Natur, ja. etc. Ich habe selbst im Verlag ein Buch, das aus der Perspektive von Katzen geschrieben ist. Das ist Roms Katzen von Tina Eiberg. Jeder, der schon mal in Rom im Kolosseum war, weiß, dass da viele Katzen rumhängen und darum geht's im Endeffekt. Und, naja, ich würde mich da mit dir drauf verständigen, es gibt diese Katzenkrimis. Ja. Wir wollen den Namen nicht nennen, mhm. ihr wisst, von wem die Rede ist. Die Bücher sind gut, ja. Dass der Autor ein Depp ist, dafür können die Bücher nichts, aber ich würde sie mir eher nicht mehr kaufen.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir in Deutschland auch den einen oder anderen Autor, der das durchaus macht. Zum Beispiel der Joachim Sohn, der schreibt die Sunny- und Polly-Romane. Das mhm. sind auch zwei Katzen, die durch die Gegend jagen und Abenteuer erleben. Und bei mir im Verlag, yeah, Eigenwerbung, ähm, ja. sind dieses Jahr, wir schreiben übrigens das Jahr 2019. Hallo Leute aus der Zukunft! Ja, dieses Jahr sind bei mir zwei Romane zufällig zusammen erschienen, die beide ein Tier als Protagonist haben. Das eine ist das Zylinderkabinett oder das Mädchen, das nicht dorthin gehörte von Fabienne Siegmund. Da geht es um ein Kaninchen im Zylinderkabinett und das andere ist von Kröt P.I. in das Quaken der Nachtigall. Da geht es um einen Moorleichenkröter, der den Fall der quackenden Nachtigall löst. Ist von das ist von Katharina Fiona Bode, ja.
1: Ja, wie sonst?
0: <lacht> ja, beide Geschichten haben in gewisser Weise etwas sehr Märchenhaftes, also die, diese ganze Animal Fantasy erinnert natürlich auch irgendwie an die Fabel, an ja, legendenartige Erzählungen von Tieren, die irgendetwas erleben und dann natürlich auch einen gewissen, weiß nicht, erzieherischen Wert fast schon mit sich bringen. Und auch da kann man wieder sagen, das ist jetzt sowas typisch für, für Kinder, aber kann durchaus auch von Erwachsenen. Ja. Ich würde jetzt die beiden Romane bei mir, also die beiden Novellen bei mir, jetzt nicht unbedingt Kindern in die Hand drücken, aber Jugendliche können das durchaus lesen.
1: Ist bei mir bei Rumskatzen genauso. Also viele Leser, würde ich mir sagen, ab 12. Mhm. Und für alle, die nicht so hart gesotten sind, 14 ist schön
0: ja. Mhm. ja, dann hüpfen wir rüber zu dem Genre, das bei mir im Verlag praktisch schon von Anfang an, seit der Gründung 2012 mit dabei ist, die Contemporary bzw. die Urban Fantasy. Mhm. Zeitgenössische Fantasy im urbanen bzw. städtischen Raum. Handlung spielt im bewohnten urbanen Raum, meist in der Großstadt. Unsere Realität wird von Elementen der Fantasy durchzogen bzw. erweitert. Beispiele sind zum Beispiel Vampire leben unter Menschen oder Magier leben unter uns. Und das ist übrigens auch die richtige Genrebezeichnung für Harry Potter. Urban Fantasy. Und dann gibt es da zum Beispiel als, also als Beispiel noch ähm, die Chroniken der Unterwelt, die ja auch praktisch so eine Art Parallelgesellschaft bilden, eine Art Schattengesellschaft in unserer Welt. Ja, und bei unseren beiden Verlagen gibt es da glaube ich auch noch massig Bücher, die das behandeln, bei mir zumindest. Ja, bei mir auch.
1: Das ist auch was, was wächst. Also das ist hat eine kleine, feine Leserschaft mittlerweile im in, in deutschsprachigen Raum, habe ich den Eindruck. Mhm. Da muss man noch ein bisschen nachbohren mit Marketing, das tatsächlich so ankommt und sich das gegen die vielen, vielen englischsprachigen Bücher durchsetzen kann, die am, am Markt rumschwirren. Wir haben vorher schon Neil Gaiman erwähnt, der natürlich der Riesenplayer in dem Bereich ist, zu Recht. Und ich würde da eigentlich noch ein drittes Segment neben Film und Buch mit reinnehmen. Und jetzt kommt die Nerdiness voll zum Tragen. Ich bin seit wirklich vielen Jahren mittlerweile begeisterte Rollenspielerin. Sowohl im Live-Rollenspiel als auch am Tisch mit Würfeln Und das ist natürlich ein Ding Das habe ich auch von abgespielt. Also egal, ob es Vampire, die ganze World of Darkness ist Ob es teilweise Shadowrun ist Was auch in den Bereich und in Cyberpunk reinfällt Was wir später noch haben wollen Das gibt einfach viel her mhm. Auch für neue Autorinnen, finde ich Weil du auch was aufbauen kannst Recherchemäßig, dass du kennst, wo du Zugriff drauf hast Du musst dich jetzt schon mit Weltenbau beschäftigen, aber du musst nicht von Null her alles aufbauen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr
0: dankbares Genre, was das angeht. Ja, und das Schöne ist natürlich auch, wenn man so ein Buch mal jemanden verkauft. Ich hatte das Glück, ich habe mal eine Rezension bekommen, da sagte jemand, ja, ich habe das gelesen und ich weiß, das ist Fiktion, aber ich habe mir für einen Moment vorgestellt, dass es Wirklichkeit wäre und mhm. es, es funktioniert. Und das ja. ist dann natürlich das größte Lob für die Autorinnen und Autoren, die in dem Bereich schreiben, dass du unsere Welt, unsere Realität, unsere Gegenwart akkurat wiedergibst, aber trotzdem um dieses magische Element erweiterst. Ob das jetzt ja. Zauberer sind, die es plötzlich gibt, oder ob das Vampire sind, oder Werwölfe oder etc. Das ist geil. Das ist natürlich... Auch dieses Zusammenspiel
1: aus Realität und Fiktion, mhm. das nochmal in dieser Fiktion ganz stark das Motiv ist. Wie, sagen wir, nehmen wir mal Harry Potter her, dieses muggel nicht muggel verhältnis mhm. wo ich das Ding nie gelesen habe, aber man weiß es, es ist Popkultur. Es ist
0: da. Ja. Mhm. Ja, ich wollte nur noch kurz eine schnelle Buchempfehlung von mir reinhauen, und zwar... Die Romanreihe, die Dämonentriologie von mir, startet mit Dämonenbraut von Christina M. Fischer. Die übertreibt es kolossal und wunderschön, die reale Welt mit mehreren verschiedenen übernatürlichen Wesen zu bevölkern, die da auch komplett integriert sind, die auch kein Schattendasein leben, sondern wirklich in der Gesellschaft drin sind und die dann auch solche Sachen einbringt wie, sag ich jetzt mal, Rassismus gegen andere. Fantasy-Völker sozusagen und äh, wie die sich untereinander mögen oder nicht mögen, das ist sehr, sehr spannend.
1: Ja. Da muss ich auch noch Eigenwerbung Werbung reinhauen, weil gerade vor, vor ganz wenigen Tagen ist Valkyrie 2 im Print erschienen. Valkyrie ist eine Reihe von Tino Skupin, die tatsächlich in Schweden lebt und schreibt und über Schweden lebt und schreibt und äh, diese ganzen nordischen Fabel- und Legendenwesen zum Leben erweckt und plötzlich eine Walküre in Teil 1 quasi vom Himmel fällt am Rand von Stockholm und sich plötzlich mit modernen Phänomenen wie U-Bahn-Fahren, äh, Ikea und warum der Elch klemmt auseinandersetzen muss. Wie geil ist das denn? Sie heißt Frida und hat null Modegeschmack und ist die großartigste Walküre der Welt. Sehr cool. Sehr cool. Gut, dann aber Dark Fantasy Ja. Spaß. Finster. Da bist auch du die Experte. Echt? Die finstere Viecher.
0: Die Finstere Viecher finde ich übrigens super Titel für eine Anthologie. Ich ja. Finstere ja. Viecher. Und wo sie zu finden sind. Ich sehe schon
1: die erste Autorin, den ersten Autor, der
0: irgendeinen Fifi nennt. Finstere, finstere Viecher. Viech. Fifi. Ja. Dark Fantasy. Ähnlich der Urban Fantasy findet diesen... Findet dieses Genre in der Gegenwart statt, bedient sich dabei jedoch der eher düsteren Elemente der Fantasy wie Vampire, Werwölfe, Dämonen, etc. Mhm. Ja, also auch Dark Fantasy, wie vorhin schon kurz beim Horror erwähnt, da muss ich dazu kurz sagen, ich habe mal irgendwo in einem Forum hat, hatte ein Horrorautor geschrieben, ich schreibe Horror, keine Dark Fantasy. Und an sowas merkt man halt, wie ähnlich sich die Genre eigentlich sind. Mhm. Weil zum Beispiel nach heutigen Standards könnt, würdest du zum Beispiel sagen, Dracula ist eher ein Dark-Fantasy-Roman als ein Horror-Roman. Zum ja. Beispiel. Ja, Dark-Fantasy ist sehr stark geprägt durch ja, Sachen wie die Chroniken der Vampire von Anne Rice oder die True-Blood-Serie, bzw. Buchreihe mhm. von Name vergessen. Sorry, liebe Autorin, hab deinen Namen vergessen. Harris, irgendwas Harris. Egal. Ja, also... Dark Fantasy ist wahnsinnig cool, weil es eben auch entsprechend die düsteren Welten dann widerspiegelt und jetzt im Gegensatz zur Contemporary und Urban Fantasy, die zum Beispiel auch sehr nett und fröhlich und schön sein kann und Teenie-Romanze und Glitzervampire haben kann, ist die Dark Fantasy dann doch eher so, dass man sich mit etwas abgründigeren Thematiken beschäftigen kann und darf. Ich finde es auch
1: ganz gut, mit Horror zu mischen. Ja. Also Gerade wenn man sich dessen bewusst ist, dass man das machen kann und dass man vom einen und vom anderen das Beste, das Schlechteste oder irgendwas dazwischen rausbringt. Mhm. Mischung macht's, finde ich. Ergänzt sich. Definitiv, mit. definitiv. Dann kommen wir zur Lichtgestalt in der Fantastik, der High Fantasy. Mhm. Die Welt ist komplett vom Autor erdacht oder von der Autorin als Grundlage dient oft das Mittelalter, Mittelalter unter Anführungszeichen. Also ich, ich bin da, ich habe selbst schon geschrieben, auch als Autorin. Es war eine gute Idee, aber ich muss es nicht mehr haben. Ich spiele es gerne in Form von Dungeons and Dragons. Wobei <lacht> das auch eher so, sich von am Anfang die Gefährten meistens schnell nach zwei Spielsessions zu Ritter gucken und <lacht> verschiebt. Und es ist halt alles, was mit Elfen, Orks, Hobbit, was weiß ich, zu tun hat. Drachen.
0: Ja. ja. Ja, definitiv. Und es ist praktisch das prägende Genre der deutschen Fantasy. Also wenn jemand, der mit Literatur nicht so viel am Hut hat, von Fantasy redet, dann meint er meistens Holbein. Wolfgang Holbein und seine Drachen, Orks, was auch immer. Ja. Oder zum Beispiel auch, ähm, wie heißt der andere? Hennen. Der macht ja auch viel mit Drachen, Elfen. Der andere. Der andere. <lacht> es gibt nur zwei in der Ja, ja. Es gibt vier, Entschuldigung. Es gibt ja. den und es gibt noch den Herrn Heitz. Also, ja. dann, dann sind wir ausgelaugt.
1: Niemand von denen hat mich vor einer Woche auf Facebook geblockt.
0: Mhm. Dreimal dürft ihr da. Mhm. Schreibt uns in den Kommentaren. <lacht> ja. 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 Äh, ja, also, das ist diese ganze. Ich sag jetzt mal, Hedderringe, Elben, Orks, Hobbits. Möglichkeit welten, das ist die sogenannte High Fantasy. Ich finde den Begriff Mittelalter in dem Zusammenhang echt gut. Der hat nämlich auf Twitter letztens auch so einen kleinen, so eine kleine Kontroverse losgetreten. Du hattest mir das, glaube ich, mal erklärt. Und zwar war die Kontroverse, dass es in High Fantasy-Romanen kein Schießpulver geben soll, weil das gab es im Mittelalter noch nicht. Und deswegen darf ja. das auch in einem Fantasy-Roman nicht vorkommen. Mittelalter, so wie es wir
1: sehen, ist halt eine sehr eurozentrische Sache. Mhm. Das ist halt dieses mitteleuropäische Mittelalter, von dem wir meistens reden und ich finde, darauf soll es nicht beschränkt sein.
0: Nee, weil das Lustige ist ja, zur gleichen Zeit hatten die Chinesen zum Beispiel, oder der asiatische Raum, hatte Schießpulver sehr wohl. Ja. Und wer sagt denn nicht, dass in einer High Fantasy Welt nicht irgendein Feen oder Elfen oder, oder Zwergenvolk das Schießpulver erfunden hat, sozusagen, ja. oder entdeckt hat, je nachdem. Also ich finde, das zeigt sehr gut, wie wahnsinnig engstirnig so ein Genre manchmal gesehen wird und deswegen für mich auch ganz wichtig, euch als Zuhörer, Zuhörerinnen, Autoren, Autorinnen zu sagen, ihr dürft alles mischen und ihr dürft alles verwenden und ihr dürft verdammt nochmal um alles machen, was ihr möchtet, weil euch sind keine Grenzen gesetzt. Das was wir euch jetzt erzählen, das wurde auch schon alles untereinander gemischt und hat wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Das funktioniert. Ja. Also lasst euch da bitte nicht von irgendwem, äh, alte weiße Männer, sagen, <lacht> sagen, dass man das und das nicht machen darf. Ihr dürft alles machen und ihr dürft alles schreiben und um Himmels Willen veröffentlicht es bitte auch. Dankeschön. Und fragt nach, wenn ihr unsicher
1: ja. seid. Es gibt da eine riesen Plattform auf Twitter draußen. Es gibt Facebook. Fragt nach. Es gibt eine Menge, Menge voll Nerds unter uns, Verlegerinnen und Autorinnen, die sich mit dem merkwürdigsten Scheiß auskennen. Ja. Also man kriegt auf alles eine gute, schlechte oder mittlere Antwort und hat einen Ansatzpunkt, wo man recherchieren
0: kann. Und wenn ihr wissen wollt, wie nerdig unsere Gespräche manchmal sind, ich verweise auf die wunderbare Laura Dümpelfeld, die uns erklärt hat, dass Zentaurensex niemals angenehm ist.
1: So Gut, wir hatten aber mit Laura auch schon Geistersexgespräche, aber bei Romantasy kommen wir dann später ja. an. Jetzt springen wir zur humoristischen Fantasy. Fantasy oder auch FANTASY! Oh, Geschichten, die durch verschiedene Arten von Humor ergänzt werden. Also das geht von total doof bis hin zu wirklich kluger Satire. Und du hast da ja in deinem Hausaufgabenheft mhm. gleich mal korrekterweise die Scheibenweltromane von Terry Pratchett ja. erwähnt. Ja. ja. Das steht für
0: sich. Das steht für sich. Ich bin tatsächlich auf Terry Pratchett aufmerksam geworden durch die Verfilmung von dem Hogfather. Das oh, wurde ja. nämlich mal verfilmt und lief irgendwann an Weihnachten rum im Fernsehen und ich fand das total cool und habe mir den Film dann auch gekauft und habe dann festgestellt, das basiert auf einer Romanreihe. Und dann habe ich, glaube ich, viermal versucht, die Reihe zu lesen und bin nie reingekommen und jetzt habe ich. Leider nach dem Tod von Terry Pratchett hat es bei mir dann erst Klick gemacht und ich bin jetzt dabei die Reihe von 1 bis, keine Ahnung, eine Million durchzulesen. Also ich arbeite mich da Stück für Stück durch. Ja, äh, grundsätzlich Fant äh, humoristische Fantasy, Fantasy ja, spricht für sich, es ist eine hum humoristische Herangehensweise an das Ganze. Es gibt da unglaublich viele Anthologien in dem Bereich aus aus deutschsprachigen mhm. Verlagen. Da gucke ich auch mal, dass ich da eine kleine Zusammenfassung hinbekomme. Ich weiß, dass es da irgendwas mal gab. Ich glaube vom Machhandel Verlag. Wie hieß das? Die Putze von Asgard oder sowas. Ja, ja, das sind noch gar nicht so. Genau, also
1: da, da ist auch die vorher angesprochene Valkyrie. Von ah, toll. Also, cool. ähm, und ich habe zum Beispiel gemacht wieder schnöde Eigenwerbung, die missverstanden wurde. Ja, in dem Bereich. natürlich. Also das, das ist jetzt schon wieder ein Weilchen her. Ähm, man muss dazu sagen, das Genre kippt auch relativ schnell ins Ernsthafte. Das habe ich bei der Ausschreibung bemerkt. Mhm. Weil hinter diesem offensichtlichen Humor und diesem oft sehr feinen Humor liegt natürlich ein Problem. Ja. Das ist dass das Monster in dem Fall hat. Also ganz, ganz großer Bereich da drin ist einfach psychische Erkrankungen, wenn man da mhm. hinter dem Humor Also Monster, die tatsächlich Angst haben vor den Kindern, die sie erschrecken sollen. Monster, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, weil sie zu alt werden. Solche wow,
0: Dinge. okay. Ja gut, genau betrachtet ist das ja bei Terry Pratchett's Scheibenwelt ähnlich. Also man, man sieht den Humor, aber manchmal denkt man auch, wow, da ist auch viel Verbissenheit dahinter. Mhm, ja. ja. Gut, dann weiter geht's zum Märchen, bzw. Kunstmärchen.
1: Neuerdings auch oft die Neuinterpretation altbekannter Märchen. Du hast da eine spannende Buchempfehlung hingeschrieben. Ja, ich
0: habe da St. Falls hingeschrieben. Das ist eine Kurzgeschichtenreihe und ich bezeichne sie gerne als ja, Netflix-Serie zum Lesen. Ja. St. Falls ist herausgegeben von dem Lektorinnen-Pärchen... Jetzt sind mir die Namen auch. Ma <lacht> ich habe das Buch im Schlafzimmer liegen. So äh, warte, ich, ich krieg's. Ich hab die Namen nicht. Bei David Rohlmann und Maria Engels. So, jetzt <lacht> so ich doch hin. Ja, und die haben diese Welt konstruiert. St. Falls ist eine Stadt, in der das Verbrechen herrscht. Auf der einen Seite hat man das Syndikat vom Biest, also dem Biest mhm. aus die Schöne und das Biest. Und auf der anderen Seite hast du das Syndikat vom großen bösen Wolf. Und diese beiden ja, bekriegen sich praktisch gegenseitig und es gibt ganz, ganz viele Neuinterpretationen von Märchen. Es gibt zum Beispiel das, äh, das Wettrennen vom Hase und Igel ist jetzt halt kein Wettrennen, sondern es ist ein Wettfahren in tollen Autos durch die Stadt durch, aller Fast and the Furious. Und ja, solche Sachen. Und Frau Holle macht natürlich den besten Schnee. Und ja, es geht auch um es geht um Mord, es geht um Prostitution, etc. Aber es ist sehr gut. Es ist einfach sehr gut adaptiert. Und das Schöne an der Sache ist, dass jeder Autor auch die Figuren des anderen Autors mit benutzen durfte. Und so weiß ich zum Beispiel von Jenny Wood, die da auch mit drin ist, dass jemand anders eine von ihren Figuren verwendet hat und sie dann Angst hatte, dass ihre Figur da stirbt. Oh. Ja, das ist natürlich ja.
1: Cool. Ja, was mir zu dem ganzen Märchenbereich noch eingefallen ist, ist auch Schneidet wieder ins Gaming rein, diesmal Computerspiel ist The Witcher, mhm. wo dann ihr so dieser osteuropäische Sagen- und Legendenbereich abgegrast wird. Auch sehr cool. Ja. Aber da gibt es ganze äh, Self-Publisherinnen, Gruppen etc., ja. die sich nur damit beschäftigen, neu, neu zu interpretieren, was Märchen angeht. Mhm. Also da wächst auch eine Szene heran, die ich recht spannend finde, weil es natürlich eine Art ist, diese alten Geschichten zu konservieren.
0: Mhm.
1: Und sie trotzdem
0: halt auch rüberzutragen an ein Publikum, das sie noch nicht gelesen hat. Eben. Also wenn ich da an mich denke, ich bin ja tatsächlich auch noch mit Disney aufgewachsen und ich habe aber noch alte Märchenschallplatten. Die ja. habe ich tatsächlich noch und die funktionieren auch noch. Wir haben tatsächlich auch noch einen Schauplattenspieler. und äh, das waren dann halt wirklich diese etwas älteren Krimsmärchen, die zwar noch nicht so die nicht die ganz ganz alten, die super Heavy Metal waren, sondern die mittleren. Aber auch da ist der Prinz, als er versucht hat bei Rapunzel am Zopf hoch zu kraxeln, abgestürzt und in der Dornhecke gelandet und hat sich dort die Augen ausgestochen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das als Kind überhaupt nicht schlimm, weil es war mir vollkommen klar, dass das ein Märchen ist und dass das nichts ja. mit Realität zu tun hat. Ja, wenn dann halt die ganzen Disney-Sachen, wenn man die dann sieht, liest, denkt man dann halt, hm, ja, ist jetzt schon ein bisschen weichgespült. Also selbst ich... Ja, das hat mich als Kind mehr verstößt, ja, ja.
1: Also wie, wie die Disney-Sachen gestrickt ja. waren. Also ich, ich sage nur... das der große, zweiwöchige Ingrid Meltdown, ist sie mit sechs Jahren zum ersten Mal im Kino war, weil die schöne und
0: um. Also... Das klingt böse. Ja. <lacht> nein, also... Nein, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin mittlerweile auch kein großer Fan von Disney mehr. Mhm. Und ich, ich bin dann eher bei der japanischen Variante von Disney, nämlich dem Studio Ghibli, die auch mhm. ganz wundervolle, märchenartige... Erzählungen haben, die ich dann doch, wo ich dann doch sehr viel stärker Zugang gefunden habe. Ich möchte nur noch ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass es, dass meine ersten drei Disney-Prinzessinnen alles People of Color waren. Das okay. fand ich echt lustig, das waren Pocahontas, Mulan und Jasmin aus Aladdin. Okay.
1: Ich weiß nicht, was meine ersten drei waren, ehrlich gesagt. Aber ich fand Disney ab Ariel und da war ich sehr, sehr klein. Mhm. Sehr verstörend. Mich hat die Geschichte verstört.
0: Okay.
1: Wirklich. Ja, weil sie quasi alles aufgibt, um den Kerl zu ja. kriegen. Das hat mich schon als Kind verstört. Ja. Also ich habe meine Mama gefragt,
0: warum macht die da? Warum ist die so doof? <lacht> ja, warum spricht die Kerl? Warum ist dieser Fisch so doof? Ja. Könnte ich das mal springen?
1: Ja, Low Fantasy. Unterkategorien Sword and Sorcery, Pulp Fantasy, Schwert und Magie oder Heroic Fantasy. Entscheidend ist hier vor allem der Verzicht auf epische Strukturen der Fantasy und die klare Unterteilung in gute und böse Figuren. Statt eines klar erkennbaren Helden steht oft zwiespältige Charaktere im Mittelpunkt. Ja. Was ich mir sofort dazu notiert habe, sind solche Sachen wie Kronen, Xena und Game of Thrones. Wobei man hier bei der Schnittmenge zur High Fantasy natürlich diskutieren kann.
0: Xena habe ich kürzlich ja erst gerewatcht. Wobei ja. ich noch nicht komplett durch bin, mir fehlt noch die letzte Staffel. Ja, ich fand das immer geil, dass Xena, im Gegensatz zu Herkules, der ja ganz klar, oh, ich bin der Gute. Und Xena <lacht> war halt nie wirklich die Gute, die halt immer sehr stark ja. auch mit sich selber gerungen hat, ob das, was sie jetzt tut, wirklich noch als gut durchgeht, oder ob sie jetzt doch zu weit geht. Und ich fand diesen diese Charakterentwicklung wahnsinnig gut und sehr sehr interessant und das hat sich ja durchgezogen. Die ist ja nicht irgendwann mal komplett gut geworden, sondern sie war halt, so. sie war immer zwiespältig und sie hat immer mit dem Gott der Unterwelt rumgemacht und das fand ich toll.
1: Und trotzdem Xena und Ellen Ripley, ja. die zwei
0: Frauen, in die ich mich zuerst verliebt habe, sind fantastisch. Vollkommen verständlich, vollkommen ja. verständlich. Sie sehen auch beide heute noch wahnsinnig gut aus. Nicht nur das, sie sind auch lustig. Und auch machen und immer noch ja. wahnsinnig gute Filme ja. oder Serien. Also ja. Lucy Lawless ist ja immer mal wieder in diversen Serien als Nebenfigur zu sehen. Finde ich total gut. Ja, Low Fantasy. Haben wir sonst noch was in der Richtung? Vielleicht Ja, man kann natürlich immer... Ja, klar.
1: Low Fantasy mit historischen Motiven. Low Fantasy, die an der High Fantasy kratzt. Also... Beispiele gibt es ja tausende, mhm. aber für mich ist halt der Knackpunkt diese Abwesenheit von Weltrettungsepik. Ja. Die würde ich ganz klar der High Fantasy zuzuschreiben. Das ist für mich auch die Unterscheidung, die ich bei mir im Verlag treffe. Mhm. Weltrettungsepik muss nicht sein und ich hätte es gern im Sinne der Low Fantasy ein bisschen personenzentrierter. Also ich wirklich sagen, Charakterentwicklung steht vor Weltentwicklung.
0: Mhm. Das finde ich eine echt gute Unterscheidung. Ja, ja bitte. Und dann hüpfen wir zu einem Thema, was ich total cool finde, weil ich es letztens erst so richtig für mich entdeckt habe. Die Pseudodokumentation, Fiktive Sachbücher mit fantastischen Inhalten. Als Beispiel habe ich euch Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind mitgegeben. Das ist ja ein Buch, was geschrieben ist von Newt Scamander, bzw. von J.K. Rowling als Newt Scamander, in dem sie beschreibt welche fantastischen Tierwesen es in der Welt von Harry Potter gibt. Und das ist ja jetzt auch verfilmt und so. Ist zwar nicht als Dokumentation, aber als Spielfilm. Ich finde solche Dokumentationsbücher total gut. Es gibt da auch, das gibt es auch mit Drachen, mit Seeschlangen und ähnlichen Sachen. Ich glaube, der cross Verlag macht da ganz coole Sachen in dem Bereich. Und ich finde das eine echt interessante Möglichkeit, sich mit solchen Sachen auszutoben. Auf der anderen Seite habe ich beim Podcast von Hoxilla letztens die Folge gehört mit einer angeblich gefundenen Meerjungfrau und das wurde als Dokumentation aufgebaut, inklusive Interviews mit, keine Ahnung, Fake-NASA, Fake Fake-CIA-Leuten. Es wurde nur irgendwann am Ende ganz klein irgendwo geschrieben, ja, es ist jetzt keine echte Dokumentation, das ist so eine Fake-Doku. Aber voll viele Leute haben das für echt gehalten. Und es wurde halt wirklich so ein bisschen Blair Witch project mäßig auch mit Handkamera dann so eine, so eine Meerjungfrau gefilmt und so, die natürlich Fake war. Aber, da, da haben wirklich über Monate hinweg haben da Leute noch bei beim, keine Ahnung, FBI etc. Regierung und so angerufen und gesagt oh, muss ich jetzt mal in die Öffentlichkeit gehen nach dieser Doku hier müsst ihr mal hier was sagen <lacht> ich, also ich finde das, find das cool ist natürlich scheiße für die armen Mitarbeiter die jetzt statt zwei Anrufen pro Tag 200 bearbeiten müssen aber die Idee dahinter finde ich Echt spannend. Also, dass du sowas machen kannst. So hm. so tun, als gäbe es diese Viecher und dann ein Buch drüber schreiben oder einen Film drüber machen, das finde ich cool. Dann springen wir mal weiter, nachdem wir jetzt so cool da. Oder wolltest du noch was dazu? Ja, ich kenne mich damit nüsse so. aus. <lacht> ich, ich bin jetzt so, ich bin da voll angefixt durch diese durch diesen Podcast von Hoaxzilla. Wir verlinken den auch. Weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass Leute das glauben wollten. Ja, das ist manchmal so ein Thema.
1: Aber springen wir nämlich zur Pseudo-Historical Fantasy. Neue Auslegung einer Epoche durch Einflechtung fantastischer Elemente. Die im Idealfall sehr gut recherchierten Romane spielen nicht in fremden fiktiven Fantasiewelten, sondern auf unserer Erde in einer geschichtlichen Zeit. Ja, da gibt es wiederum viel, also angefangen von diesen ganzen Avalon, Artus, Blabla-Geschichten mhm. bis hin dann auch die Überschneidung natürlich mit Steampunk mhm. und anderen Punk-Genres, die wir später noch haben werden. Und ja, man, man kann eigentlich alles reinschmeißen, was irgendwie historischen Kontext hat, wobei ich da das Rufzeichen ganz klar hinter Recherche mhm. setzen würde. Generell, keine Fantastik ohne Recherche, kein Buch ohne Recherche. Ich sag's immer wieder, es ist total langweilig. Ich sag das seit ich einen Verlag gegründet habe. Das ist völlig lästig und ich weiß es nervt, aber wenn Waffen unlogisch benutzt werden, wenn Dinge schwerkraft nicht funktionieren können, es regt mich immens auf.
0: Zurecht. Ja, viele Leute empfinden Recherche ja als unnötiger Aufwand. Ich muss aber ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich nach etwas recherchiert habe, habe ich dadurch noch 500 andere Sachen gefunden, die ich ebenfalls mitbenutzen konnte. Und ich finde, Recherche ist wahnsinnig spannend. Besonders, wenn man dann halt mal sagt, man schaut sich jetzt wirklich mal eine Dokumentation über irgendwas an. Also ich habe zum Beispiel ein Buch, über das in Ägypten spielte, geschrieben und mir dazu, obwohl ich in Ägypten war und das auch gesehen habe, was ich da beschrieben habe, was ich sehr hilfreich fand, habe dann trotzdem mir noch so eine Netflix-Doku reingezogen und dann trotzdem noch so viele weitere Sachen gefunden, wo ich dachte, oh, geil, alles mit rein, alles mit rein, alles mit rein. Und ich denke, dass man ähm, da wirklich sehr, sehr viel noch äh, finden kann. Was mich bei der historischen oder historical fantasy echt noch ein bisschen stört, was mir da noch fehlt, es gibt halt auch wieder sehr viel, was so ein bisschen... Ja, wieder Richtung High Fantasy Mittelalter und so geht. Es gibt ja. wenige Sachen, die jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in der Steinzeit angesiedelt sind, was man ja zum Beispiel ja. machen könnte mit Mammuts und solchen Sachen. Da gebe ich euch aber jetzt auch gleich noch ein schönes, aber uraltes Game mit an die Hand, nämlich Siberia. Siberia Teil 1 bis 3 beschäftigt sich ist ein bisschen halb Steampunk, halb Historical Fantasy und geht dann wirklich so in den Bereich Mammuts und Steinzeit und alten Völkern über, was ich super cool finde. Und auf der anderen Seite alles, was so nach dem Mittelalter kam, also klar Steampunk, viktorianische Ära, okay. Aber was mir zum Beispiel auch fehlt, wäre so auch mal Rokoko. Oder, oder oder Renaissance mhm. oder sowas. Das fehlt halt wieder komplett oder noch besser halt so, sage ich jetzt mal ganz blöd, DDR. Oder oder, oder ja. halt einfach mehr, was schon an der Gegenwart dran ist, was noch nicht contemporary, also zeitgenössische Fantasy ist, aber halt nicht so alt wie ja, Mittelalter oder sowas. also das
1: bringt mich auf ein, auf ein ganz spannendes Buch eigentlich, nämlich äh, wir haben vorher kurz Game of Thrones mhm. angeschnitten. Die wenigsten Leute wissen, dass George R. Martin durchaus auch andere Bücher geschrieben hat. Und eins seiner früheren Werke, glaube ich, ist die Armageddon Wreck, das jetzt gar nicht. In Fantastikbereich reinfällt, aber das tatsächlich so einen historischen Background hat. Nämlich so US-Musikgeschichte in den 60er und beginnenden 70er. Cool. Ja. Also wo es halt von dieser äh, ganzen Hippie-Musikmagazin-Geschichte dann über Festivals langsam halt zu diesem sterbenden Ruhm dieser Szene
0: Cool. Gut zu wissen. Ja, kommen wir zu meinem absoluten Nicht-Lieblingsthema. <lacht> Ingrid stirbt vor sich hin. Wir ja. sind bei der Romantasy. Ich habe Dinge gesehen. Dinge. Ich habe Dinge gelesen. Alle Twilight-Bücher. Ja. Warum habe ich das nochmal gemacht? Ach ja, ich wollte Leute im Internet trollen. Also, die Romantasy. Mit der Realität und Gegenwart angesiedelte Geschichten, deren Hauptdreh- und Angelpunkt eine Liebesgeschichte ist. Fantastische Wesen oder Magie kommen am Rande vor und unterstützen die romantische Handlung. Oft werden Romantasy-Bücher mit dem Genre Young oder New Adult gleichgesetzt. Da kläre ich jetzt auch gleich nochmal, ich hüpfe gleich mal zu den beiden nächsten Young Adult und New Adult auf, weil... Offenbar schaffen es weder Leser noch Autoren noch Verlage da eine klare Unterteilung mal klar zu positionieren. Ich versuche das. -da -da -da. Diese beiden Genres identifizieren sich über das Alter der Protagonisten bzw. Protagonistinnen und somit auch über das Alter der Zielgruppe. Beide Genres sind nicht zwangsläufig fantastisch, sie können also auch ohne irgendwas Fantastisches funktionieren. Young Adult beschäftigt sich mit Liebe, ohne Sex, meistens im Umfeld von Schule oder Uni. Das Alter der, von Protagonist und Zielgruppe ist unter 18 und es spricht, entspricht damit eher dem Jugendbuch. Und die New Adult ist dann eher für Ältere gedacht, es geht um Liebe und um Sex, findet in einer Zeit statt, in der der Protagonist äh, die Schule oder die Uni hinter sich gelassen hat und ins Berufsleben startet und ist über 18. So, Was haben wir für ein Problem mit diesem Genre, Ingrid? Warum mögen wir die Romantisten? Warum, warum Singular? Also, <lacht> nein, ich finde
1: ein ganz, ganz großes Problem von diesem ähm, Subgenres ist das erste Mal, dass oft Stereotype befeuert werden, in denen ich mich sowieso nie wiedergefunden habe und die ich auch nicht reproduziert wissen will. Also gerade die Diskussion, die wir im englischsprachigen Raum auch hatte mit und jungen Mädchen, die im Roman dann 50 mal Nein sagen zu den sexuellen Avancen eines jungen Mannes und wo das trotzdem übergangen wird. Mhm. Man beschäftigt sich immer noch mit einer sehr, relativ sensiblen Altersgruppe, sage ich mal. Wenn ich daran denke, wie knüllig ich noch war mit 16, dann gibt es einfach Motive, die man vorsichtig behandeln muss. Man kann das schon besprechen, aber halt wie ein reifes Erwachsenes, wie ist's? Ja, ja. Meine, ist, ist das zu verklausulieren? Mhm. Ich finde halt, manchmal benehmen sich natürlich die Protagonistinnen noch wie halbe Kinder und dann erfährst du auf Seite 50, die sind schon 23. Ja. 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 Und, und trotzdem, blöd gesagt, pimpern sie und wehen dürfen sie auch, aber sonst können die gar nichts. Ja. Und irgendwie sind die auch alle immer ständig reich und gut aussehend und ja.
0: Und dazu muss ich auch noch sagen: Sie sind nicht nur reich und gut aussehen, sondern meistens sind sie einfach weiß.
1: Ja. Und es gibt einfach nicht viel her. Ich meine, eine gute Liebesgeschichte ist gut. Ja. Na? Aber die hat ihren Platz genauso in einem Buch, das eigentlich ein anderes Grundmotiv hat. Eine gute Liebesgeschichte bringe ich überall unter, wenn Aha. ich das kann. Es muss sich nicht alles drum gehen. Oh, kriegen sie es Ich Kriegen sie sich nicht? Oh mein Gott, er glitzert so schön in der Sonne. Ich
0: starre ihn davon gegenüber mal an. Oh Gott. <lacht> Hauptsache er flirt, fährt einen Lamborghini. Ach nee, das war seine Schwester. <lacht> Haben wir erwähnt, dass diese Leute. Lose... Du das weißt, er ja, also Ich habe die Filme gesehen. Ich sag ja, ich wollte Leute im Internet trollen. Ich, ich war auch mal jung und wild. Ich wollte auch mal böse sein. Das war mein Woodstock. Nein, also in dem Bereich Romantasy gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die falsch laufen. Ich weiß, dass ich da auch mal mit einer Lektorin, ich weiß nicht mehr, ob es Nora Bensko oder ob es Susanne Pavlovic war, mit einer von beiden habe ich mal drüber geredet, dass sie Autorinnen, also wirklich Frauen, darauf hingewiesen haben, dass ihre Mädels in den Romanen, sich scheiße verhalten, beziehungsweise scheiße behandelt werden von den Jungs, und dass diesen Frauen, die das geschrieben haben, gar nicht aufgefallen ist, weil sie schon so, weil es so normal ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine mega Gefahr an der ganzen Sache, dass es normalisiert wird, dass es normal ist, dass ein, dass ein Mädchen, keine Ahnung, dass das erste Mal schmerzt oder dass Sex grundsätzlich immer weh tut und das doof ist und man das ertragen muss. Oder, ja. Und was auch wirklich schade ist an
1: dem Subgenre ist, es gibt, ganz ehrlich gesagt, so viel Scheiße nach einem bekannten Strickmuster, das gut funktioniert, ja. dass die wenigen wirklich herausragenden Bücher und Filme, die es da mhm. gibt, völlig ja. untergehen. Und so weit untergehen, dass ich mich selber schwer getan habe, in der Recherche zur folge rauszufiltern, würde ich das unter sie einordnen? Und ich muss ehrlich sagen, nein, selbst wenn die Liebesgeschichte das zentrale Motiv ist, wenn ich ehrlich bin, ordne ich es lieber woanders ein, wenn es ein gutes ja. Buch ist. Das ist
0: ganz, ganz gruselig. Und das ist auch ein Problem. Mhm. Es ist ein Riesenproblem. Ganz, ich empfinde es als Riesenproblem. Ich werde auch oft, oft mal auf Messen oder auch so auf Facebook oder Twitter gefragt, ob man bei mir Sachen einreichen darf mit Romantik natürlich dürft ihr das mhm. klar aber ja. es muss halt in Anführungsstrichen ordentlich sein weil ich werde in meinem Verlag nichts rausbringen wo irgendwo ein Mädel zu irgendwas gezwungen wird irgendwie misshandelt wird etc oder wo irgend so ein Pseudo Bad Boy hier die großen Eier markiert und das wird es bei mir nicht geben Punkt ja Genauso, ich sage immer dazu,
1: ich bin zwar unromantisch wie ein Stein mhm. aber ich verlege das natürlich schon. Ich bin ja auch kein Drache. Und, und ich bin ja auch keine Magierin. Aber ich schaffe das, mich da rein ja. zu versetzen, wie das ist, was romantisch ist. Ich selber bin es nicht. Es ist okay.
0: Eben. Also, das es gibt auch ja auch in meinem in meinem Verlag viele Bücher, wo natürlich Romantik auch vorkommt, aber es ist nicht der Dreh und Angelpunkt. Und wenn, dann ist es wirklich gut eingearbeitet in die Geschichte. Und ja, auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch ein bisschen. Ja, ich meine, Liebe und Romantik gehört ja zum Leben dazu. Ja, oder, oder auch nicht. Ja, aber ich meine, ich liebe halt meine Katze und, und knuddel meine Katze gerne. Ich kann also nachvollziehen, dass sich jemand vielleicht auch nach jemand anderem sehnt, den er knuddeln kann.
1: <lacht> ich ich finde es romantisch, wenn mir mein Partner, wenn
0: es aus ist, zehn frische Rollen Klugab hier mitbringt. Ja? Sehe ich auch so. Sch ja, Schön. Liebe im Alltag. Ja, er denkt Und er, er, er muss dabei nicht glitzern in der Sonne und wie eine Marmorstatue küssen. Nein. Nein. <lacht> Gar Ja. Ein großes Thema. Ich glaube, da können wir vielleicht auch irgendwann einmal. Noch so ein. Möchtet ihr dazu einen extra Podcast? Sagt uns Bescheid. Ja. Möchtet ihr mehr davon hören, wie Ingrid und ich und unser unromantisches Leben ausbreiten und super neidisch sind auf all die berühmt-berüchtigten Romantasy-Autorinnen, die wir hier alle schlecht reden? Erzählt uns in den Kommentaren. Und wir hüpfen zur Science Fantasy.
1: Und damit zur Frage, warum glitzert der Typ in der
0: Sonne? Ja, warum glitzert so er? <lacht> Was macht es mit seiner Haut? Was macht der, 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 der Vorgang des Vampirwerdens mit einem Menschen, dass seine Haut anfängt in der Sonne zu glitzern?
1: Mischung aus Fantasy- und Science-Fiction-Elementen. Daraus entspringt auch Steampunk. In einer Welt existiert magische Technik oder Technik, die
0: in unserer Welt aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren kann. Das ist die Science-Fantasy. Ich finde die cool. Ja, weil sie auch. bringt... Das, das Flair der Science Fiction, die Recherche, die Möglichkeiten, die Technik und kombiniert sie mit Fantasy. Das finde ich toll. Und ich habe euch als Buch bzw. Film rausgesucht, Historic Materials. Das ist eine Reihe von Philip Pullman. Bei uns eher bekannt durch den Film Der Goldene Kompass und ist jetzt auch wohl angedacht, als bei irgendeinem Streamingdienst als Serie neu adaptiert zu werden. Worauf ich mich sehr freue. Ja. Ich hab mir aufgeschrieben DUNE. Ja! DUNE!
1: Der große Körper, das große filmische Ereignis, ja, das
0: verbindet's für mich wunderbar. Wird übrigens demnächst auch neu verfilmt. Ja!
1: Ich fand den alten Film... Ich geil.
0: auch! Das, ich meine, der war von, von Dingenskirchens... Von, vom... vom... <lacht> <lacht> Ey, meine Wortfindungsstörungen sind diesmal echt legendär. <lacht> vom Twin Peaks-Macher. Wie heißt er denn? David Lynch. David Lynch. Ja. Nein, war Lynch? Ja, ich glaub's auch. Oh Gott. Das wir keine Namen. Ja. ja, großartiger Film habe ich tatsächlich auch vor ein paar Jahren zum ersten Mal erst gesehen. Finde ich. Ja, so ein epischer Vierstüler mhm. oder
1: irgend sowas.
0: Habe ich was? mir tatsächlich aber auch als Hörbuch gegeben. Mhm. War cool. Science Fantasy, die Vermischung aus Science und Fantasy. Auch da. Riesige Möglichkeiten zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, eine, eine riesige Basis, weil ja Science nicht nur irgendwie so die harten Wissenschaften, Naturwissenschaften mit einschließt, sondern auch durchaus äh, Gesellschafts-, Geistes- und Kulturwissenschaften macht, was ihr ja. wollt. Also, und das führt uns eigentlich eh auch zum nächsten Nahtlos, nämlich zur Social Feminine die unterstützt in den Geschichten, nämlich die Erzählung eines sozialen und oder gesellschaftlichen Problems. Und das Schaue ist naturgemäß stark politisch geprägt.
0: Ja. Mir sind da gleich zwei Sachen eingefallen, beziehungsweise sogar gleich mehrere. Zum einen Battle Royale, das sagt vielleicht jetzt vielen Leuten nichts, aber ihr kennt es wahrscheinlich eher unter seinem... Ja... <lacht> ja, die Tribute von Panem. Battle Royale habe ich tatsächlich viel, viel, viel viel früher gesehen und war ein Riesenfan. Auch da geht es eben darum, basiert auf einem Buch, im Film geht es darum, ein paar Kinder werden auf eine Insel gepackt, eine Schulklasse, und die müssen sich dann gegenseitig abschlachten. Und der, der am Ende gewinnt, darf zurück nach Hause und hat dann natürlich einen Schaden fürs Leben. Ja, als ich dann hörte, dass es die Tribute von Panem gibt, war ich dann so ein bisschen aus allen Wolken geflogen, weil es ist praktisch das Gleiche. Und es gibt noch eins von Stephen King. Ja, äh, Running, Man. Genau. Running Man. Allerdings. Ja, stimmt, mit ja. Arnold Schwarzenegger. Genau, allerdings sind es da keine Jugendlichen, sondern tatsächlich Erwachsene, oder? Ja. ja. Und ich meine, ja. Was ich sonst noch aus, also abseits von der Debatte Battle Royale gegen Tribute von Panem aufgeschrieben habe, sind die Watchmen. Watchmen ist eine Comicreihe von Vertigo? Ich glaube Vertigo. Vertigo. Wars, ja die beschäftigt sich mit Superhelden, allerdings auch mit deren, nicht so in, in diesem glorifizierten Superman-artigen Milieu, sondern eher, was macht ein Superheld mit seiner Kraft, wenn er tatsächlich böse wird? Wann wirst ja. du vom Superheld zum Super Schurken Und was muss dadurch passieren? Und wie missbrauchst du vielleicht auch deine Macht, die du hast, um andere zu manipulieren? Oder auch... Was macht es mit dir als junge Frau, wenn du da ständig irgendwie im Bikini rumrennst und alle dich eigentlich nur noch als Sexobjekt wahrnehmen und nicht als die Superheldin, die du bist?
1: Ja.
0: Wurde auch sehr, sehr schön verfilmt vor einigen Jahren und soll jetzt auch wieder als Serie, ich glaube sogar für Netflix, adaptiert werden. Okay, habe ich schon ich, mitbekommen. Ich bin da voll drin in diesem ganzen Seriendschungel. Ich wohne
1: da hinterm Busch, ja. irgendwie, was das angeht. Ich bin zugegebenermaßen größtenteils sehr analoger Mensch. Und äh, Grit ist mein, mein mein Kontakt zur
0: Jugend. <lacht> draußen. Ja, deswegen ergänzen wir uns ja auch super in diesem Podcast. Ja. Äh, dazu habe ich auch noch aufgeschrieben die rc reihe von Ursula K. Le Guin. Ähm, ja. Da habe ich mir notiert, Neben den Magiern gibt es auch Frauen mit magischen Kräften, da sie jedoch aufgrund des pa der patriarchischen Gesellschaftsstruktur der Welt nicht zu Magierinnen ausgebildet werden, können sie lediglich, lediglich Hexen werden mit geringen Fähigkeiten und noch geringeren Ansehen in der Bevölkerung. Ähm, ist natürlich auch wahnsinnig sozial geprägt, also gerade weil wir mhm. als Frauen ja immer wieder hören, dass wir benachteiligt sind in gewissen Gesellschafts Gesellschaftsstrukturen oder ge ähm, Berufswegen, die wir gerne einschlagen würden, aber nicht können, oder wie es uns vielleicht erschwert wird. Also auch da Social Fantasy beschäftigt sich mit ganz, 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 ganz vielen Sachen, die sozial thematisiert werden könnten, können und könnten. Also auch da habt ihr ein Riesenzelt, wo ihr euch wahnsinnig austoben könnt, wenn ihr euch sozial bzw. sozialpolitisch irgendwie einbringen, engagieren möchtet.
1: Was für mich da ein Thema ist, wo sich noch zu wenig ausgetobt wurde, zumindest auf einer kritischen Ebene, weil es kommt natürlich vor in jedem Feld, ist Romanes Armut. Ja. ja. Die, 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 die tatsächlichen Auswirkungen, die mal kritisch zu beleuchten in einem ordentlichen Weltenbau wozu das führt, ob wie man rauskommt, wie sowas vererbt wird, etc. Das sind ja alles ziemlich aktuelle Fragen und das hätte ich gerne mal fantastisch umgesetzt.
0: Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Also, wenn ihr jetzt da draußen sitzt und sagt, hey, ist eine geile Idee, ich schreib was dazu, schickt's in Ingrid. Juhu! geil. Okay. Cool. Dann hüpfen wir zum nächsten einem Thema, was ich total gerne mag, nämlich die Steam Fantasy ist eine Mischung aus dem Science-Fiction-Genre Steampunk und der Fantasy. Während purer Steampunk eher sehr technisch ist, werden in der Steam-Fantasy die Elemente der Dampfkraft mit Magie durchzogen. Finde ich super cool, hat mir super viel Spaß gemacht und da darf ich auch wieder ganz bestialische Eigenwerbung machen. Gibt es bei mir im Verlag nehme ich gleich mehrmals. Einmal die New Steampunk Age-Reihe von Faye Winterberg, den super fetten, fast 600 Seiten starken Roman Unruh, das Ticken des Uhrwerks von Mia Faber und die Erasmus Emmerich-Reihe von der vorhin schon erwähnten Katharina Fiona Bode. Ja, das sind meine Steam-Fantasy-Sachen und natürlich habe ich auch diverse Steampunk-Anthologien gemacht, wo auch Steam-Fantasy mit einfließt. Ich finde, das ist eine super coole Möglichkeit, diese beiden Sachen zu ergänzen und wie ihr seht, auch eine Möglichkeit, viele Subgenres miteinander zu verbinden.
1: Ja, ist halt eine sehr genaue, kleinteilige ja. Einteilung, finde ich schon. Also muss man auch dazu sagen, da, da fällt relativ viel drunter. Also ihr habt schon als Autorinnen und Autoren da draußen sehr, sehr viele Freiheiten. Also wenn ihr mir erzählt, das ist Steam Fantasy, muss ich das erstmal so hinnehmen. Wenn es das für euch ist und ihr das begründen könnt, da kann ich davon halten, was ich will, habe ich Pech gehabt, das Verlegerin. Danach, wenn es erscheinen soll, kann man immer noch darüber diskutieren. Ist es eher so oder eher so? Aber ich nehme das einfach mal so, als
0: gegeben hin, wie eine Autorin oder ein Autor das Buch sieht. Ja, sehe ich auch so. Vor allem, weil ich vor einigen Jahren, als der Verlag noch jung war, einen Artikel gelesen hatte, ich glaube, über einen britischen Autor, ich weiß aber leider nicht mehr, wer es war, der die ganze Zeit gesagt hat, sein Roman ist Steam Fantasy, es ist kein Steampunk. Aber überall, ja. sowohl vom Verlag als auch von den Lesern, wurde immer gesagt, nee, es ist Steampunk, es ist voll Steampunk. Und er hat dann irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, ja, okay, dann ist es halt Steampunk, aber ich sehe es halt als Steam Fantasy an. Und er tat mhm. mir dann schon so ein bisschen leid, weil ich dachte mir, er hat sich da sch sicherlich schon Gedanken gemacht. Und es ist irgendwie dann ein bisschen schade, dem Autor dann so wirklich, ja, über den Mund zu fahren und zu sagen, nee, das ist nicht das, was du sagst, Ja, fand, fand ich dann doch etwas doof.
1: Ich meine, manche Sachen ergeben marketingmäßig keinen Sinn. Also das ja. ist klar. Wenn niemand weiß, was Steam Fantasy ist, brauche ich noch einen zweiten Begriff, mit dem ich es lesern ja. erklären kann. Aber ich soll es nicht unter den Tisch fallen lassen. Das genau. ist das, das finde ich, was du damit sagst. Also schon auch Alternativen präsentieren und das gröber einordnen, wenn es notwendig ist, um das Buch zu mhm. verkaufen. Aber die Feineinordnung im Hinterkopf. Ja. Also Aber bei uns Verlegerinnen kann man davon ausgehen, dass wir es a. entweder wissen, was ihr Autorinnen meint damit, oder b es fähig sind, Google zu bedienen und zu gucken, was ihr gibt Eben, habt. weil wir können auch toll recherchieren. Ja. Gut, dann springen wir zum letzten Punkt in diesem Segment, nämlich Zeitreise. Dieses Genre kann sowohl zur Fantasy als auch zur Science Fiction gehören. passiert die Zeitreise auf magische Art, ist das Fantasy,
0: wie in der Frau des Zeitreisen,
1: passiert es mit einer Maschine, die gebaut wurde, ist das Science Fiction, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft.
0: Das fand ich auch super spannend, als ich das recherchiert habe, dass Zeitreise in dem einen Fall als Fantasy gesehen wird, nämlich wenn es auf magische Weise passiert, die Zeitreise auf magische mhm. Weise passiert, und dass es als Sci-Fi gesehen wird, wenn es durch eine Maschine passiert, die jemand zusammengebastelt hat. Cool. Ja.
1: Cool. Generell Zeitreise, ich werde mich niedergehen. Also kann auch, kann mir
0: auch in High Fantasy begegnen, immer ja. wurscht. Ich finde Zeitreise spitze. Ich liebe Zeitreise. Ich, ich bin, bin da seit frühester Kindheit geprägt durch Bill und Ted. Fantastische Reise durch die Zeit. Verrückte Reise durch die Zeit. Zurück in die Zukunft. Die neuere Version der Zeitmaschine von Wells, die ich übrigens ja. tatsächlich besser finde als die alte. Ja, ihr könnt mich steinigen. Ich mag die
1: alte auch. Also ja. Ich
0: bin da nicht... Äh jo. Okay. Ähm, und natürlich ganz, ganz aktuell durch Dr. Wu. Ja, das okay. ist ja meine, meine große Sci-Fi-Liebe.
1: Ja, das sind so die großen Unterschiede
0: zwischen... Ja, das ist okay. <lacht> das ist lass mir cool. meinen Doktor.
1: <lacht> yes? ja ja na klar, auch gern 11, 12, 13 oder wie auch immer, wie viel es im momentan gibt. 13, ja. Okay. Ich mag tatsächlich das Geräusch sehr gern, dass die Tat Das
0: ist toll. Das ist ein spitzenmäßiges Geräusch. Es eignet sich leider überhaupt nicht gut als SMS-Ton. Also okay. für die Leute, die tatsächlich noch SMS benutzen. Oder als Nachrichtenton oder so.
1: Gut, bevor wir noch mal in ein kleines Päuschen gehen, du hast da noch eine Liste mit empfohlenen Ja! Ich
0: empfehle zum Beispiel den Verlag ohne Ohren. Ach, ja! Nee. Frech von mir. Und den ArtScript-Fantastik-Verlag? Ja, Frechheit. Kauft nichts von dem. Dann haben wir noch den Amron Verlag, der auch ganz viel in diesem Bereich macht, im Bereich Fantasy, den wir euch gerade erzählt haben. Ganz, ganz frisch dabei, unsere Frischlinge, unsere Chaos Ponys. Ist so frisch auch wieder. Naja, ein, ein, zwei Jährchen. Ach, das ist ja nicht mehr frisch. Oh. Das sind schon verdorben. Oh. Hallo Chaos Ponys. Und dann natürlich, im, im Gegensatz zu den Frischlingen, noch ein ganz alter Hase, der Verlag Thorsten Love. Das Urgestein. Das Urgestein. Weswegen wir alle hier ja. sind.
1: Wir wären, glaube ich, nicht hier, wenn Thorsten nicht schon seit ungefähr 150 Jahren gute Bücher Richtig. machen oder?
0: Und uns vor allem auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir, ich, ich habe ihm dann irgendwann einmal, war ich total verzweifelt und irgendwer sagte mir, ja, schreib doch dem Thorsten Loff. ich so, was, ja. ich kann doch keinem anderen Verleger schreiben. Doch, kannst du. Und Thorsten hat mich dann aus meiner damaligen Misere Misere sehr, sehr lieb herausgeholt und gesagt: Ey, alles wird gut, Kleine. Ja,
1: war bei mir genauso. Mit, immer mit dem Zusatz, wenn ich auf Messen hingekommen bin: Nimm diesen Portwein. <lacht> <lacht> alles wird gut.
0: Das hört sich wirklich an wie so in so einem Rollenspiel: Hier, nimm diesen Portwein als Wegzerrung. <lacht> Licht leuchtet
1: herab auf ja. Thorsten. hat eine Quest für
0: mich. Also ganz ganz Gut. großes Shoutout an Thorsten. Danke. Danke. Und natürlich an Tina. Und an, ja. ja. genauso wichtig ist für den Genau. Und an die jüngste Verlegerin Deutschlands. Die kleine Tochter der beiden.
1: Gut, dann gehen wir nochmal in ein kleines Päuschen und äh, beschäftigen uns dann mit dem letzten Segment, nämlich der Science Fiction.